0: Wann waren Sie eigentlich zum letzten Mal im Museum? Entschuldigen Sie die unvermittelte Frage, die Sie vielleicht beim Zwiebelschneiden überrascht oder nach einer fröhlichen Shoppingtour im Schlepptau Ihrer Lieben. Möglicherweise haben Sie deshalb gerade keinen Nerv für Schöngeistiges. Oder Sie gehören zu denjenigen, die das Wort Bildungsbürger nur noch vom Hörensagen kennen und wie so mancher Kulturpessimist vermutet, nur noch daddeln statt zu denken. Der Direktor des Museums für Franken in Würzburg, Dr. Erich Schneider, beobachtet die Lage seit vielen Jahren.
1: Ich überschaue jetzt vielleicht 40 Jahre Museumsarbeit oder Museumszeit. Schon am Anfang der 40 Jahre gab es zum Beispiel dieses Bildungsbürgertum nicht. Also die Menschen, die alle zwei, drei Monate mal ins Museum gehen oder die Menschen, die ihren Lieblingsmaler aufsuchen und dort eine gewisse Zeit verweilen, die gab es damals schon nicht mehr und die gibt es heute auch nicht mehr. Aber es gibt Menschen, die gelernt haben, dass ein Museum ein Ort sein kann, wo ich mir wunderbare Anregungen holen kann, auch für mein eigenes Leben.
0: Sich museal anregen zu lassen, ist trotz aller Umbrüche infolge der Digitalisierung mit ihren neuen Medienangeboten immer noch in. Es gibt sie noch, die Menschen, die ins Museum gehen, und es werden sogar immer mehr. 114.375.732 Museumsbesuche zählte das Institut für Museumsforschung im Jahr 2017. Eine Steigerung um 2,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2016. Und die Anregungshungrigen verteilen sich in Bayern auf über 1300 Museen von schier unüberschaubarer Vielfalt.
2: Es gibt Museen für Orts- und Regionalgeschichte, Volkskunde, Heimatkunde, Bauernhäuser, Mühlen, Landwirtschaft, für Technik, Verkehr, Bergbau, Hüttenwesen, Chemie, Physik, Astronomie, Technikgeschichte, Humanmedizin,
0: Pharmazie, Industriegeschichte, Kulturgeschichte, Religions- und Kirchengeschichte.
2: Völkerkunde,
0: Kindermuseum, Spielzeug,
2: Musikgeschichte,
3: Brauereiwesen und Weinbau,
2: Literaturgeschichte,
3: Feuerwehr,
2: Musikinstrumente, Musikinstrumente
0: und und viele, viele, viele weitere Spezialgebiete. Spezialgebiete. Und weil die Palette der Möglichkeiten wohl endlos ist, werden in Bayern immer noch neue Museumsprojekte geplant, gebaut und eröffnet. Wie jetzt das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Ein Haus, immerhin aus der Schwergewichtsklasse von rund 90 Millionen Euro. Und weitere Projekte stehen in den Startlöchern, wie das Museum für Franken in Würzburg, das allerdings noch einen gut zehnjährigen Marathonlauf vor sich hat, oder das Christian-Schad-Museum in Aschaffenburg, das kurz vor dem Ziel ist. O oh, glückliches Museumsland Bayern! Doch ganz so einfach, wie es zunächst scheint, ist die Sache nicht. Denn die Besucherzahlen sind natürlich kein verlässlicher Indikator für die Qualität des Museumserlebens. Kritische Stimmen sprechen seit langem von Popularisierungstendenzen im Museumsbetrieb. Von einer Eventisierung, die den Anspruch ernsthafter Archivierungs- und Forschungsanstalten verwässern könnte. Aber wir leben in Zeiten, in denen sich die Dinge rasch verändern. Und der Grund heißt eben doch Digitalisierung. Der bayerische Kunstminister Bernd Siebler sieht die Angelegenheit erstmal positiv. Veränderung ist ja kein neues Phänomen. Veränderung haben wir
4: immer gehabt, wir mussten immer damit umgehen. Und ich denke, dass wir im Bereich der Museen mit dem Thema Digitalisierung
0: natürlich auch großartige Chancen haben. Woran mag der Minister hier denken? An Museums-User, die ihren Besuch in der Virtual-Reality-Brille erleben, total eingebettet in ein Museums-Adventure-Game mit historischen Objekten als Product Placement. Wie macht man das Museum, das ja klassisch von gestern ist, fit für die Zukunft? Um Lösungen für solche Fragen kümmert sich in Bayern eine ziemlich einzigartige Einrichtung mit der Lizenz für museale Hilfestellungen aller Art.
4: Gerade die Landesstelle für nichtstaatliche Museen hat das Thema Digitalisierung in den Mittelpunkt gestellt. Ich habe als Staatssekretär mit dieser Einrichtung die sieben Regierungsbezirke besucht, um die oftmals ehrenamtlichen Leiterinnen und Leiter dieser kleinen Museen zu vernetzen, neue Konzepte zu präsentieren. Und genau da kam dann raus, dass wir neben mehr Präsenz in der Fläche mit Weiterbildungsmaßnahmen eben auch das Thema Digitalisierung neu akzentuieren müssen. Und da hat die Landesstelle für nichtstaatliche Museen einiges getan und
0: nimmt die Bedürfnisse der Einrichtungen ganz intensiv und zeitnah mit auf. Die Landesstelle für nichtstaatliche Museen ist dafür da, in allen fachlichen Museumsfragen zu beraten und zu unterstützen und damit das Potenzial der Museen zu stärken. Gerade auch im Hinblick auf Zukunftsfragen wie die Digitalisierung, der man im Sommer gleich eine ganze Tagung widmet. Dr. Astrid Pählengar ist die Leiterin der Einrichtung.
3: Wir bemühen uns ja als Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen seit etwa dreieinhalb Jahren, in einem Pilotprojekt zusammen mit ausgewählten Museen digitale Strategien zu entwickeln. Denn der Begriff Digitalisierung wird ja oft im Zusammenhang mit Museen verkürzt verwendet. Er bezeichnet ja auf der einen Seite die Digitalisierung der Sammlungen, also das Online-Stellen von Sammlungen, dass es wirklich sichtbar wird für alle. Es umfasst natürlich einen intelligenten Medieneinsatz und Medienmix in den Ausstellungen selber. Es umfasst den Bereich der Kommunikation mit dem Publikum, der zum Beispiel über die sozialen Netzwerke und natürlich als Anker im Digitalen über die Webseite funktionieren kann. Und dann gibt es diesen weiteren großen Bereich, eigentlich müssen wir heute Museum Erweitert denken in den digitalen Raum hinein. Ein Museumsbesuch ist nicht mehr nur etwas, was im Analogen stattfindet, indem ich durch eine Tür durchgehe und dieses Gebäude betrete, sondern ein Museumsbesuch ist heute auch der Besuch auf der Online-Sammlung, die Nachfrage beim Kurator und durchaus auch ein partizipativer Ansatz, dass man mit den Sammlungen im Digitalen auch was machen darf.
0: Das ist schön gesagt. Aber bevor Sie sich ganz dem digitalen Erlebnis hingeben, schließen Sie bitte die Augen und stellen sich vor, wie sich das gute alte Museum anfühlt. Zum Beispiel in den ehrwürdigen Hallen des Bayerischen Nationalmuseums in München. Es ist fast leer. Vereinzelte Besucher schleichen und staunen. Denn hier ist Wunderkammer angesagt. Das zarte Uhrwerk des Münchner Hofuhrmachers Johann Martin Arzt zeigt Stunden, Minuten, Kalender, Wochentage und sogar die Mondphasen. Sein sanftes Klingeln begleitet sie vorbei an unglaublich scheinenden Objekten, den uralten Zauberwerken aus Elfenbein zum Beispiel, die so unwirklich schön sind, dass man sich nicht vorstellen mag, sie sich digitalisiert anzusehen. Hier ist Aura pur. Frank Matthias Kammel, Kunsthistoriker und Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums.
5: Ich denke, es geht genau um diesen Zwiespalt, dass wir in einer immer stärker virtuell ausgebauten Welt leben. Und zumindest wir als Museumsmenschen sagen, wir haben dinghafte Überreste, die als Quellen etwas erzählen über alte Zeiten. Und es ist die Frage, haben diese Quellen für uns noch Bedeutung? Und zwar nicht nur für die Fachwissenschaftler, sondern für eine große Breite. Oder verlieren sie die Bedeutung, weil es eine virtuelle Welt gibt, in der alles viel einfacher erklärbar ist? Fragezeichen.
0: Vor diesen Objekten stehend, würde ich sagen, die Kraft des Realen ist unschlagbar. Aber die Bedürfnisse einer sich wandelnden Gesellschaft sind differenzierter.
3: Wenn wir wieder den Blick auf die Gesellschaft lenken, stellen wir natürlich fest, dass in den letzten Jahren Bürgerbeteiligung zunehmend eingefordert wird, auch zu Recht an ganz vielen Stellen. Und in einer Gesellschaft, die das ganz selbstverständlich im politischen Prozess erwartet, spiegelt so etwas natürlich auch auf Museum. Das heißt, partizipative Ansätze sind sehr wichtig für Museen geworden, auch wenn sie nach wie vor eine große Herausforderung sind, weil die Museen oft gar nicht die personelle Ausstattung haben, um das auch noch zu leisten.
0: Die Einbeziehung des Publikums ist so ein Thema, das ganz wesentlich von Verhaltensweisen geprägt ist, die wir in den digitalen Räumen eingeübt haben. Wir posten, posen, liken und verlinken auf allen verfügbaren Kanälen. Das Bedürfnis, Einfluss zu haben und mit unserem Erlebnis sichtbar zu sein, ist übergroß. Und wie jeder Pädagoge weiß, verstärkt eigene Aktivität, die Motivation und damit den Lerneffekt. Im ehrwürdigen Museumsbetrieb ist es allerdings noch gewöhnungsbedürftig, sich den Besucher als Co-Kurator vorzustellen.
5: Jetzt bin ich mal ein bisschen böse. Wie ist es denn mit der Partizipation op opetisch? Lässt man sich da nicht lieber vom richtigen Chirurgen operieren oder lässt man da partizipativ die OP-Tür offen und sagt, da hat einer mal ein Anatomiebuch gelesen, der darf jetzt auch mit ran. Ich glaube, da gibt es auch Grenzen. Ansonsten bräuchten wir alle Wissenschaften nicht mehr studieren und dann bräuchte man. Auch diese arbeitsteilige Gesellschaft, die ja immer spezieller wird und deswegen eine Hochleistungsgesellschaft ist und uns auf dieses Niveau gebracht hat, braucht jemand die Mandy nicht. Also ich glaube, man muss einen guten Mittelweg führen, Menschen mitzunehmen, interessierte Menschen mitzunehmen, auch davon zu profitieren, dass es diesen neuen Austausch gibt. Aber es sind immer noch Fachdisziplinen und ohne die Fachwissenschaft werden wir keine Museen betreiben können. Ich denke,
4: dass Museen auch von Partizipation leben. Es ist gut, wenn sich Menschen identifizieren und einbringen. Das Prä muss natürlich erstmal die Wissenschaftlichkeit haben. Aber wenn dann weitere gute Vorschläge kommen, dann ist im Sinne von Schwarmintelligenz zu geholfen.
0: Fassen wir zusammen. Die Digitalisierung ist ein großes Thema für die Museen. Sie bietet neue technische Möglichkeiten, um ein besseres Erleben und eine größere Teilhabe der Besucherinnen und Besucher zu ermöglichen. Aber sie erzeugt auch ein verändertes kulturelles Umfeld mit unabsehbaren Konsequenzen für die Museen.
5: Wir beobachten gerade, dass es zu einer enormen Schere kommt von Besuchern auf unserer Website und von tatsächlichen Besuchern. Die wird immer größer. Wir haben enorme Zuwächse auf dem Gebiet der Klicks, aber wenig Zuwächse oder gar keine auf dem Gebiet der gekauften Eintrittskarten. Und das ist eine der großen Herausforderungen für uns, wie wir zunächst mal mit dieser Schere umgehen, was das heißt für Besuchergewinnung, gestalte ich das Museum zu einem Medienmuseum um, kann ich Medien hilfreich einsetzen, um zu erklären, alles sehr teuer, keine Frage, deswegen muss man das geschickt und geplant machen. Aber genau diese Spannung, ich glaube, das ist auch etwas, was sich mittelfristig oder kurzfristig in der Zukunft, über die wir heute reden, also die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, fortsetzen wird und das ist eine Herausforderung. Weil, Doppelpunkt, die Alternative wäre, wir brauchen die Museen für die Öffentlichkeit kaum noch, nur noch für Fachleute. Und das Museum der Zukunft ist der virtuelle Raum.
0: Um einen Eindruck davon zu gewinnen, welche Bedeutung das Museum im realen Raum hat, ist es jetzt an der Zeit, ein paar Proben aufs Exempel zu machen. Für eine erste Stichprobe begeben wir uns auf die Festung Marienberg in Würzburg wo Museumsleiter Dr. Erich Schneider dabei ist, die Zukunft des Museums für das neu zu gestaltende Museum für Franken ganz konkret zu planen.
1: Wir haben die schöne, aber auch die schwierige Aufgabe, uns über ein Museum, das in voraussichtlich zehn Jahren eröffnet, zu unterhalten. Wir wissen nicht, welche Themen in zehn Jahren die Menschen bewegen. Im Augenblick bewegt uns sowas wie Migration oder Wohnungsnot oder solche Themen. Wir müssen sehr genau im Auge behalten, was können wir den Menschen an Informationen zumuten. Bei uns im Haus passiert es uns immer öfter, dass Kinder auf uns zukommen, und das sind nicht nur Kinder aus fremden Ethnien, die uns fragen, ihr habt da so viele Frauen mit Kindern auf dem Arm herumstehen, als Kulturen. wer ist denn das? Also selbst Maria als Gottesmutter wird hier nicht mehr von allen verstanden.
0: Ein großes Thema für die Museumsmacher ist die Frage, wie sich ihr Publikum entwickeln wird. Die Grundlage eines gemeinsamen kulturellen Wissens ist anscheinend immer schwerer herzustellen. In einer Zeit der digitalen Informationsüberflutung gibt es keinen gemeinsamen kulturellen Nenner, sondern viele kleine Interessensblasen. Hier haben die Museen mit ihrer physischen Präsenz eigentlich ihr Alleinstellungsmerkmal. Sie müssen nur Wege finden, dies den Menschen klarzumachen. Zeit für neue Formate.
1: Wir haben heuer den Winter über ein Format gehabt, da ging es um Kinderträume, um Kinderwelten. Wir haben verschiedene Kinderzimmer inszeniert, vier waren es insgesamt, jeweils mit einem unterschiedlichen Aspekt, in dem diese Kinder auch spielen durften. Also etwas, was man im Museum normalerweise nicht macht. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten gilt auch bei Riemenschneider absolut. Aber in dieser Sequenz wollten wir das einfach mal möglich machen und wollten einfach mal testen, wie weit wir da gehen können und ob das auch verstanden wird, dass man hier aktiv sein darf und dort mehr mit den Augen schauen darf. Also so versuchen wir einfach jetzt mit den Wechselausstellungen mal unsere Möglichkeiten auszuloten, um das dann auch sofort wieder in die Planung und in die Überlegungen mit einzubeziehen.
0: Die leibhaftige Erfahrung im realen Raum Zusammen mit anderen Menschen und manchmal auch berührbaren Objekten können einzigartige Erlebnisse schaffen. Und das ist etwas, was auch in Zeiten des Virtuellen zählt. Natürlich machen wir die Erfahrung, wie auch in anderen Häusern, dass die Besucher vor allem dann strömen und auch in größerer Zahl, wenn es besondere und spektakuläre Sonderausstellungen gibt. Im Alltag stellen wir fest, dass die Wünsche ganz unterschiedlich sind und darauf versuchen wir auch zu antworten. Gerade im Christian-Schad-Museum bedienen wir fast alle möglichen Ebenen der Medialisierung. Neben Konzepten der Partizipation mit neuen Formaten setzt man natürlich auf die digitale Technik. Wir sind jetzt im Rohbau des Christian-Schad-Museums in Aschaffenburg – und der Restaurator und museale Bauleiter Martin Höpfner zählt auf, welch digitale Hilfsgeräte zur Verfügung stehen werden. Angefangen von der Beschriftung mit englischen Texten selbstverständlich, Medienstationen, zuschaltbaren Bildern, aber dann eben auch der Museums-App, dem Audioguide. Wir bieten außerdem Tablets an, die im Eingangsbereich genutzt werden können. Wir haben im ganzen Haus WLAN-Zugang und außerdem noch Gruppenführungsgeräte, sodass also auch die Gruppenführung akustisch in einer angenehmen Art und Weise für die Besucher angeboten werden kann. Soweit so bekannt. Denn digitale Medien gehören natürlich zur Grundausstattung zeitgemäßer Museen. Es fragt sich nur, ob sie auch von jeder Altersgruppe verstanden und angewandt werden. Der Direktor des Museums, Dr. Thomas Schauerte, der zuvor das Nürnberger Dürerhaus leitete, erinnert sich an seine dort gemachten Erfahrungen mit der digitalen Technik.
1: Mir war ein bisschen mulmig dabei zunächst, weil ich mir gedacht habe, unser Ü60, Ü70 Publikum hat da eventuell gewisse Berührungsängste oder Vorbehalte. Wir haben deswegen auch noch eine konventionelle Beschriftung beibehalten, die jetzt nicht episch breit ist, sondern eher knackig kurz ist. Und siehe da, die Akzeptanz von diesen Tablets war bei jeder Altersklasse vollkommen problemlos, was auch an einer funktionierenden Technik liegt. Das ist ganz wichtig bei diesen neuen Gerätschaften. Der Maßstab sind immer die Gästebucheinträge und die waren einfach durchweg positiv.
0: Ergänzend kann man anfügen, dass es natürlich auch vom geschickten Einsatz der Technik abhängt, ob sie nicht als Selbstzweck wirkt, sondern hilft, komplizierte Inhalte zu vermitteln, ohne die Aufmerksamkeit von den Exponaten wegzulenken. Besonderes Glück hat man in Aschaffenburg damit, dass der Künstler Christian Schad schon in den 20er Jahren mit unkonventionellem Medieneinsatz experimentierte. Eine Art Dada-Programm leistete ich in Genf übrigens insofern, als ich ein Fotografieren ohne Kamera experimentierte. Ein Paradox voller extremer Möglichkeiten, das Tristan Zara kurzerhand als Schadographie bezeichnete. Und diese Schadographie möchte man in Aschaffenburg nun als besonderes Erlebnis für die Besucher wieder aufleben lassen, wie Nathalie Ungar erläutert, verantwortlich für die Pressearbeit der Museen der Stadt.
2: Es wird eine besondere Hands-on-Station im Museum geben, den Schadomaten. Eine Art Gebilde, wo sich die Besucher eine eigene Schadografie erstellen können. Christian Schad hat diese Schadografie quasi erfunden in den 1920er Jahren. Das ist ein Fotogramm, das aber ohne Kamera erstellt wird. Das heißt, es ist ein Papier, das lichtempfindlich ist, wo ich Objekte drauf anrichten kann, drauflegen kann und dann eben Sonnenlicht drauf scheinen lasse oder auch künstliches Licht. Und je nachdem, wie ich diese Objekte auch bewege, bilden sich dann Muster durch das Licht, das eben mal Schatten wirft oder keinen Schatten wirft, dann eben auf diesem Papier ab. Vor diesem Automaten sollen eben Besucher sich auch so eine Schadografie anfertigen können und dann eben auch mit nach Hause nehmen dürfen. Der Schadomat wird auf jeden Fall ein großes Erlebnis sein. Vor allen Dingen, weil auch Besucher inzwischen mehr nach Erlebnissen auch fragen. Also es wird sehr viel auch bei Führungen angefragt, ob man so einen kleinen Art Workshop mitmachen kann, wo die Leute was in die Hand nehmen können.
0: Dieser Schadomat, den man auch in einer App-Version entwickelt, scheint ein besonders glückliches Beispiel für den Einsatz digitaler Museumstechnik zu sein, weil er das Reale im Virtuellen zeigt und nicht das Virtuelle im Realen. Also auf die Kraft der Objekte verweist, die auch Christian Schad interessierte. Diese Dinge waren für mich immer noch brauchbar und äußerst anziehend. Wahrscheinlich wegen der Patina und vielleicht auch der Magie, die in ihnen war und die diese Gegenstände ausstrahlten. Ich setzte diese Fundsachen so zusammen, dass daraus etwas Neues entstand und sie unmittelbar neue Wirklichkeit wurden. Man kann sich gut vorstellen, wie das Publikum sich in Aschaffenburg durch die wohlgestaltete Ausstellung bewegen wird, auf lustvolle Weise zum Nachdenken verführt wird, am Schadomaten eigene Werke erschafft und vielleicht eine neue Wirklichkeit erfährt. Viel Glück dafür! Unsere letzte Station auf dieser kleinen Reise durch Museen in Franken endet im größten kulturgeschichtlichen Museum im deutschsprachigen Raum, dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Denn als Forschungsmuseum ist es aufgerufen, sich auch wissenschaftlich mit den zukünftigen Herausforderungen an die Museen zu beschäftigen. Katrin Herbst ist spezialisiert auf digitale Vermittlung und Kuratierung.
6: Unser Publikum ist Natürlich das klassische Museumspublikum, der Bildungsbürger, der Zeitabonnent, der gerne und freiwillig kommt. Aber wir haben natürlich auch jüngere Leute und die gehen nicht mehr automatisch ins Museum. Die Leute haben nicht mehr das Museum als Teil ihrer Freizeitplanung. Das heißt, wir müssen aktiv auch unser Publikum suchen. Und wir haben uns sehr lange wenig für unser Publikum interessiert. Wir haben uns für unsere Inhalte interessiert und das Publikum kam. Das hat jahrelang, jahrzehntelang immer super funktioniert. Das ist inzwischen anders geworden. Inzwischen haben wir viel, viel Konkurrenz. Die Leute die tummeln sich überall, nur nicht mehr automatisch im Museum.
0: Im Germanischen Nationalmuseum forscht man daher in einem sogenannten Aktionsplan im Rahmen der Leibniz-Forschungsmuseen an neuen Vermittlungsformen des Musealen.
6: Wo treiben sich die Leute rum? Was interessiert die Menschen? Die Vermittlung bekommt eine sehr wichtige Rolle in dieser ganzen Reihe. Und wir müssen schauen... Womit erreichen wir die Menschen? Worauf springen die an? Und was immer sehr gut funktioniert, das ist Storytelling, das sind unsere Geschichten.
0: Man arbeitet also zum Beispiel an der Verbesserung althergebrachter Medienguide-Konzepte, indem man davon wegkommt, die Menschen von Highlight zu Highlight zu führen. Stattdessen erzählt man Kulturgeschichte an tollen Objekten oder nutzt vorhandene Ressourcen für neue Eindrücke. Dominik von Roth, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Aktionsplan.
5: Wir sind ein Forschungsmuseum. Die meisten Bilder, die bei uns untersucht werden, haben bereits Röntgenbilder. Das heißt, ich halte mein Handy einfach vor ein Bild und kann gleichzeitig wie ein Live-Scanner das Röntgenbild oder die Hintermalung aus Blei anschauen. Solche Angebote sind natürlich herrlich. Oder wenn Sie in den Bereich der Virtual Reality denken, wir haben eine Kartäuserkirche, die seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in dieser Weise hier steht, wie sie einst mal ausgesehen hat. Hier hätten wir die Möglichkeit, diesen echten ursprünglichen Kircheninnenraum, wie er einst als Teil des Kartäuserklosters bestanden hat, wieder erlebt oder sogar begehbar zu machen.
0: Neue Tools und Verfahren sollen sich individuell an die Erwartungen der Besucher anpassen.
6: Die Idee ist natürlich schon, dass wir verschiedene Bedürfnisse befriedigen. Also es gibt Menschen, die wollen gerne geführt werden, die wollen Orientierung, die wollen erstmal den Überblick. Die holen wir natürlich ab, indem wir einen systematischen Zugang anbieten, über unsere Homepage auf der Zugangsseite. Dann gibt es Leute, die wollen einfach mal stöbern. Da haben wir eine Kategorie, das nennt sich Objekte, die Geschichten erzählen. Da gibt es dann also Hintergrundgeschichten, die wirklich spannend sind oder ungewöhnlich, die auch zum Denken anregen sollen. Das muss nicht unbedingt zu einem Museumsbesuch führen, aber einfach, dass man ins Denken kommt, dass man sich interessiert für Kultur. Darum geht es uns. Wir wollen die Leute verführen zur Kultur.
0: Also, lassen Sie sich verführen und gehen Sie mal wieder ins Museum. 1300 Möglichkeiten dafür gibt es ja allein in Bayern.
2: Das Klöppelmuseum Arbenberg. Das Bergbaumuseum Acht, Das Fischereimuseum Unterer Eischgrund. Das Gerätemuseum des Coburger Landes. Das Wittelsbacher Museum Eichach, Das Museum Torfwerk
0: Einring. Das Luftmuseum Amberg. Das Autenrieder Brauereimuseum, Schamels
2: Meerrettich-Museum in Bayersdorf.
0: Das Gärtner- und hecker in Bamberg. und, 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 und,
2: und, und.